0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud. Hoe houd je je relatie mooi en goed? Op die vraag vonden we een antwoord in de podcastserie Zorgen voor Elkaar, seizoen 1. Maar wat als je partner is overleden of je relatie was niet meer te redden en je vindt opnieuw de liefde? Hoe werkt dat en hoe zorg je ervoor dat het werkt? Die vraag beantwoorden we in deze podcastserie over samengestelde gezinnen. In deze aflevering aandacht voor het samengestelde gezin met Jos Leijenhorst, directeur van zorgverzekeraar ProLife. Hij groeide op in een samengesteld gezin en met Erik-Jan Verbrugge die er onderzoek naar deed en een boek over schreef. Erik-Jan, laten we meteen met jou beginnen. Wat is eigenlijk een samengesteld gezin?
0: Ja, een samengesteld gezin is een gezin dat ontstaat als... een uh, partner uh, aan een nieuwe relatie begint. Een, een ouder met kinderen, zo moet ik het zeggen, aan een nieuwe relatie begint. Hè? Dus iemand uh, ja, heeft zijn partner verloren door overlijden of een echtpaar is gescheiden. En uh, een van beiden kiest voor een nieuwe relatie. Dus je krijgt dan eigenlijk een nieuw gezin met daarin verschillende ja, bloedgroepen. Laat ik dat woord maar gebruiken. Ja. Ja, en je hebt dan verschillende soorten samengestelde gezinnen. Uh, het kan zijn dat één van beiden ja, kinderen heeft. Het kan ook zijn dat de twee partners kinderen hebben en die meenemen naar het nieuwe gezin. En om het ingewikkeld te maken, kunnen die twee ook weer samen kinderen krijgen. Dus dan uh, ja, dus heb het, je... Kort, kort,
1: ja. Het kan zo zijn dat er vier ouders zijn dus in totaal. Of misschien ja. wel meer dan dat. Als iemand bijvoorbeeld twee keer gescheiden is?
0: Ja, dan wordt het helemaal wordt uh, complex. Het helemaal, ja, even, ja. Waar komen al die kinderen vandaan? Maar uh, kijk, wat je uh, vaak ziet is uh, een echtpaar, uh, het, het huwelijk van een echtpaar loopt uit op een echtscheiding. Ja. Uh, ze hebben kinderen gekregen en op een gegeven moment ja, krijgt een van beiden een nieuwe relatie en gaat uh, samenwonen of trouwen. Uh, ja, die vormen een nieuw gezin. Waarbij dus een stiefouder, vergeef me het vervelende woord... Um, ja, de verantwoordelijkheid krijgt gewoon in het gezin... voor kinderen die niet je eigen biologische kinderen zijn. Mm. Ja.
1: Mm. Jos, uh, even voor mijn beeld. Waarom vind je het zo belangrijk dat ProLife met dit onderwerp bezig is?
2: Wij zijn een jaar of twee geleden gestart met uh, een programma... om mensen te helpen te bouwen aan sterke relaties. Daar begon het mee. En onderdeel van het hele programma was dat wij relatieavonden organiseren. Er komen 30, 40 stellen. Die hebben daar een mooie avond. Het is echt een klein feest ook. Mm. Maar we kregen een aantal keer na die avond... Uh, dat mensen naar ons toe kwamen en zeiden... dit is zo goed. Maar heb je ook zoiets voor samengestelde gezinnen? En uh, daar hebben we over nagedacht. Het is uh, voor misschien niet heel veel mensen... en toch ook wel... Uh, wel echt relevant. Het kleurt hun leven enorm. Grote impact, ook uiteindelijk zelfs op gezondheid... Dus we hebben gedacht, daar moeten we iets mee. Um, ja, daar zit nog wel het ingewikkelde aan dat wij richten ons vooral op het soort van ideale plaatje. Uh, met een mannetje, vrouwtje. Als die pro life of? Als pro life op die avonden. Gaan we, ja, dat is ja, ja. het uitgangspunt in, onze, in ons programma geweest. Ja. Maar soms loopt het leven anders. Uh, anders dan je had verwacht. Uh, gebrokenheid, we kennen dat. En we willen daar niet onze schouders bij ophalen en dan maar Aandacht hebben voor hoe weer verder. Maar we willen er wel. We willen daarbij helpen. We willen ook eh, vanuit de overtuiging. Ik geloof dat bij God altijd een nieuw begin mogelijk is. Dat je verleden is dan niet weg, maar je mag wel eh, ook in die gebrokenheid opnieuw beginnen. En daar willen we aandacht voor hebben. Daar willen we in steunen.
1: Hm, mooi. Je bent toch zelf ook onderdeel van een samengesteld gezin?
2: Ja, waar Erik-Jan het net had over ingewikkeld, toen dacht ik... Uh, dat is ongeveer de beschrijving van mijn gezin. Oh ja? Uh, nou, uh, bij mijn situatie dat ik... Uh, ik was negen uh, toen mijn moeder stierf aan een hersenbloeding. Toen een gezin met vier kinderen, tussen elf en vijf. En uh, mijn vader is een jaar of twee daarna opnieuw getrouwd. Uh, en mijn tweede moeder, zoals ik haar noem, of plus moeder... Uh, was alleenstaand. Heeft nooit kinderen gehad. Dus zij zijn getrouwd een jaar of twee na het overlijden. En uh, daar heb ik nog een zusje bij gekregen. Dus inmiddels ouders, vijf kinderen. Hmm. Uh, dat is wat je noemt samengesteld gezin.
1: Maar dat vond je wel ingewikkeld dus? Want het, blijkbaar...
0: Uh, nou, dat is de me Erik-Jan
2: bij de schets van deze constructie, zeg maar, zei. Hmm. En dan heb je ook nog de ingewikkelde variant. Oh ja, ja. Um, dat en geldt dat, voor jou. Ja, <laughs> precies. Nou, ja, t, kijk, Ik heb daar nooit zo naar gekeken. Uh, dit was gewoon mijn leven. Ik ben gewoon zo opgegroeid. Mm. En pas later ga je... Ik heb me altijd wel gerealiseerd dat mijn verhaal bij vriendjes anders zat. Hè. Maar dit is gewoon mijn leven. En uh, daar maken we het beste van.
1: Ja. Um, Erik-Jan, jij hebt het boekje Samen in een nieuw gezin geschreven. Um, jij bent werkzaam bij Stichting De Vluchtheuvel... Uh, uh, Waarom heb je dat boekje geschreven?
0: Ja, dat is een heel verhaal. Ik werk uh, vanaf 2001 bij de Vluchtheuvel, heel wat jaren. Dus dan kom je ja, jong en groen binnen. 21 was ik toen ik hulpverlener werd. En al snel kwam ik uh, samengestelde gezinnen tegen. Uh, dat vond ik razend interessant, maar ook wel heel ingewikkeld. Um,
1: wat is er, even uh, voor mijn beeld, wat is er dan zo interessant? Waarom wekte dat je interesse?
0: Omdat ik mensen zag die ontzettend hard aan het vechten waren om um, ja, een mooi gezin te krijgen. En omdat ik ook heel veel ja, uh, uitgeblustheid en moedeloosheid en hulpeloosheid tegenkwam. En dat, uh, ja, dat triggerde mij. Ik ben in 2007 een opleiding uh, contextuele hulpverlening gaan doen. Um, dan moet je na anderhalf jaar uh, aan een afstudeeronderzoek beginnen. En ik heb toen gedacht van, ja, dit vind ik een interessant onderwerp. Daar ga ik me in verdiepen. En toen ik daarmee bezig was, toen zei mijn afstudeerbegeleider... van wat jij nu allemaal ontdekt over de opgave... waar de ouders van een samengesteld gezin voor staan... dat kun je allemaal mooi in een afstudeerverslag schrijven... maar dat verdwijnt de kast in. En wie doet daar verder wat mee? Kun je daar niet een mooi boekje over schrijven? Nou, daar heb ik gelijk ja tegen gezegd. Het heeft hm. vijf jaar geduurd, maar het is er uiteindelijk wel van gekomen. Ja. Ja. Dus het is echt een boekje dat bedoeld is voor ja, mensen die beginnen aan een samengesteld gezin. Of die een samengesteld gezin hebben en willen nadenken over. Ja, zien we niks over het hoofd? Doen we het goed? Waar moet je om denken? Hm. Waar liggen de aandachtspunten? Een stukje reflectie wil het op gang brengen. Daar, daar gaat het om.
1: Je interesse werd gewekt door... Um... Dat, dat mensen zo hard aan het struggelen zijn eigenlijk... om, om een mooi gezin te krijgen. Ja. Wat is je in het onderzoek het meest opgevallen?
0: Um, laat ik als eerste zeggen dat ik um, gaandeweg mijn beeld... Uh, wat heb moeten bijstellen. Misschien was ik wel een klein beetje sceptisch... toen ik aan dit onderzoek begon. En dan sceptisch in de zin van... nou ja, uh, weet wel waar je aan begint. Want je haalt je wel een beeld gedoe op de hals. En... Dat vind ik nog steeds, want uh, ik kom in mijn werk echt de ingewikkeldheid van een samengesteld gezin tegen. Het is echt anders dan een ja, gewoon kerngezin. Mm.
1: Uh,
0: tegelijk heb ik me gaandeweg wel bedacht, uh, je moet ook maar het lef hebben om hieraan te beginnen. Het is ook wel een geweldig teken van ja, moed en van kracht dat je je partner hebt verloren aan de dood. Of je huwelijk is gestrand door een scheiding en toch ja, vind je ergens de moed om opnieuw te beginnen. Uh, dat is het, uh, het eerste. Uh, en wat, wat, ik, wat mij verder heel erg is opgevallen... dat is uh, de aanhouder wint. Je hebt hmm. in een samengesteld gezin vaak een hele lastige startperiode. Dat blijkt ook gewoon uit, uit onderzoek. Zeker in Amerika is daar echt uh, vrij gedegen onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat na verloop van een paar jaar... dan settelen de verhoudingen zich. Dan uh, ja, worden de conflicten minder fel... Dan is iedereen gewend aan de nieuwe posities en dan breekt er eigenlijk een periode van ja, relatieve rust aan in dat samengestelde gezin. Ja, ja Zo'n simpel onderzoeksgegeven hou ik ouders ook vaak voor van ja, hou vol, zorg dat je het overleeft. Uh, geef het niet op, want er is echt hoop.
1: Moet je als het ware door de branding heen? Zou je dat zo kunnen omschrijven? Ja,
0: ja. Kijk, dat geldt ook als je jong uh, bent en je trouwt. Uh, je krijgt voor het eerst kinderen. Dat is ook best wel wennen gewoon. Het uh, ja. uh, ja, is een belangrijke nieuwe fase in je leven. Uh, dat kun je ook wel een brandinkje noemen. Maar bij een samengesteld gezin ja, is die hectiek gewoon veel heftiger. Want hmm. ja, je begint aan je relatie, maar vanaf dag nul zijn die kinderen er. Ja. Ik herinner me een column van een uh, moeder die beschreef dat ze dus uh, ja, zelf geen kinderen had, trouwde met een Wedoenaar of gescheiden man, dat weet ik niet. En toen zei ze van: dan heb je je huwelijksnacht gehad en dan gaat de deur open en dan kruipt er een kind tussen je in met koude voetjes. <laughs> nou, zo'n beeld, ja, dat blijft ja. je bij vanuit ja, zo'n koning. Dus vanaf dag één zijn die kinderen er echt. Ja. ja. Heftig hoor. Ja, heftig, mooi. Maar ja, ook, ook heftig en ingewikkeld, inderdaad.
1: Mm, ja. 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 Maar mooie conclusies aan de hand van dat onderzoek wat je hebt gedaan. Laten we eens even wat tips, quotes uit dat boekje uh, halen uh, wat er uiteindelijk is voorgekomen uit het onderzoek um, om te beginnen met de vreugde van een samengesteld gezin is altijd omgeven door de rouwrand van verlies. Um, dat gaat dus nooit
0: weg? Um, dat gaat nooit weg, daar moet ik even over nadenken. Het is in elk geval een gegeven. Hè? Je Um, begint nooit aan een samengesteld gezin als er niet een verlies is geleden... door een huwelijk dat gestrand is of een vader of moeder die is overleden. Mm. Uh, ja, dat is het leven. Dat is de werkelijkheid. Hè? Jos vertelt er ook net iets over. Ja, mijn moeder is overleden en pas dan komt er überhaupt de gedachte... aan een nieuw samengesteld gezin. Um, ik heb gemerkt dat het belangrijk is dat... Um, ja, ik krijg me nu vooral tot ouders, dat ze zich dat realiseren. He, er is verdriet, er is verlies. Um, en ik merk soms dat uh, een vader of een moeder die aan een nieuwe relatie begint, die is hoopvol. He, die is eenzaam geweest, die heeft het moeilijk gehad. Die heeft een nieuwe partner. En die ziet daar misschien de leiding van God in. Mm -hmm. uh, die heeft nieuwe hoop en nieuwe vreugde. En dan vervolgens komen er allerlei... Uh, Tegenkrachten, kinderen die er helemaal niet zo blij mee zijn, familieleden die er behoorlijk aan moeten wennen. Nou, het is heel belangrijk dat je onder ogen ziet van dat verlies dat is er en dat blijft er. Dat is geleden en dat poets je ook niet weg door een nieuw gezin te beginnen. En dat je elkaar in een samengesteld gezin ook de ruimte geeft om het moeilijk te mogen vinden. En misschien blijft het inderdaad ook wel moeilijk. Hè? Met je moeder die is overleden. Komt niet terug. Nee. Er is niet een nieuwe moeder. Nee. Er is een tweede vrouw. Een ja, stiefmoeder of een tweede moeder. Hoe je het ook noemt. Maar je eigen moeder ja, is niet meer in leven. Dat verlies dat is er en dat blijft er. Ja. Even naar de praktijk uh, Jos.
1: Erva hoe ervaar jij dat zo? De, de, dat de vreugde van een samengesteld gezin altijd is omgeven door een rauwrand van verlies?
2: Ja zeker. Ik zeg daar zelf over dat het is, het is gebouwd ook op een stuk pijn. Dus ook op liefde, ook op hoop, verwachting, maar ook op pijn. En, uh, ik herken het helemaal en, en daar zou ik eigenlijk willen toevoegen... dat iedereen heeft eigenlijk zijn eigen verhaal. Ik heb een ander verhaal dan mijn vader. Dus mijn vader is op een gegeven moment opnieuw getrouwd. heeft een nieuwe vrouw, mm -hmm. maar ik heb niet een nieuwe moeder. Dus we hebben ook echt ons eigen proces. Dus we trekken samen op in het leven. We zitten in dezelfde vloot als het ware, maar wel in een ander bootje. En dat maakt het samenstelde zin ook nog wat ingewikkelder. Dat je elkaar, het is heel moeilijk om elkaar daarin vast te blijven houden.
1: Ja, want Erik-Jan zegt net van het is belangrijk dat je dus ook als je zo'n samengesteld gezin start, dat de ruimte voor dat, voor dat verlies, voor die rouw, voor de, voor de pijn, dat die er ook mag zijn. Hoe heb je dat dan ervaren? Kon je er dan echt goed over praten?
2: Nou, we hebben recent... Dit is een onderwerp dat in ons gezin altijd onderwerp van gesprek is geweest. Ehm... Um... Maar eigenlijk pas op latere leeftijd heeft dat, heeft dat echt een hele mooie invulling gekregen. En heeft dat ook geleid tot veel verbondenheid. Maar daar is ook het besef in dat wij dat juist in die beginfase veel te weinig hebben gedaan. En uh, ja, terugkijk, daar was denk ik ook heel weinig ruimte voor. We waren relatief jonge kinderen, vijf tot elf. Um, inmiddels twee jaar ouder, we kwam mm. nog een zusje bij. Ja, uh, dat, dat is ook gewoon al de hectiek van het leven. Daar komt dit bovenop. Uh, dus het gebeurde niet vaak en misschien wel helemaal niet... dat mijn vader of tweede moeder s'avonds op de rand van mijn bed kwam zitten... en zei, hoe is het? Nee, nee. Mis je mama ook. Ik heb er ook nooit om gevraagd. Maar eigenlijk terugkijkend is besef... dat hebben wij, dat hebben wij gewoon te weinig gedaan. Um, ja, dus... Uh,
1: maar, en, en goed, je zegt dat hebben we te weinig gedaan. Waarom is het dan te weinig geweest? Op, hoe concludeer je dat?
2: Nou, het besef dat wij dat wij dat gemis met elkaar destijds niet hebben uitgewisseld.
1: En waarom is dat nodig dan voor jou?
2: Ja, dat is te moeilijk. Om, dan moet ik gaan terugkijken van heb ik iets gemist. Ik, als ik me dat nu realiseer, heb ik wel het gevoel... dat dat jongetje van toen iets gemist heeft. Ja, ja. Dat voel ik daarbij. Ja. Uh, inmiddels, zeg ik eens, hebben wij dus heel veel herstel gevonden als gezin. En is de verbondenheid... ik ben ontzettend dankbaar voor wat wij als gezin nu hebben. Maar er is wel een lange strijd is daaraan vooraf gegaan.
1: En het herstel is het herstel van het gemis?
2: Het, is het herstel is... van verbondenheid. Elkaar Verhaal. weer vinden nadat je... Um, levens moeten zich wat gaan zetten. Ja. Ieder heeft nu gewoon zijn plek, zijn gezin. We zijn volwassen mensen. En uh, daar, daar is nu een ander gesprek over. En het is misschien goed daaraan toe te voegen... dat, dat praten is ontzettend belangrijk. Ik, de, uh, ik denk dat wij dat dus in die beginfase te weinig hebben gedaan. En ook te weinig met, met hulp, met... Hmm. Zo'n gesprek kan ik wat begeleiding gebruiken soms. Dat gesprek kun je ook op een grotere manier insteken. Dus wat mijn vader bijvoorbeeld heeft gedaan... is toen zij 12,5 jaar getrouwd waren... zijn zij, toen was ik dus al in de twintig... Eh, zijn we met elkaar op vakantie gegaan... toen heeft mijn vader aan iedereen afzonderlijk een brief gestuurd. En eh, dat is een machtig moment geweest voor ons allemaal. Daar hebben rijkelijk tranen gevloeid. Maar waarin dingen benoemd zijn... Uh, ...waar voor iedereen een stuk pijn zat. En we hebben eigenlijk re vrij recent... ...het is nu voor mij dus ruim 30 jaar geleden... ...maar ik denk een jaar geleden... ...hebben wij nog uh, als het gezin van toen... ...ik weet niet hoe je dat moet noemen... Hm. ...maar als het gezin van toen... ...een avond samen doorgebracht om herinneringen terug te halen... ...en hoe waren eigenlijk die eerste jaren voor je? Hebben we gewoon... ...dat wisten we niet zo goed van elkaar. Uh, dus het praten zit in hele kleine dagelijkse dingen... ...op de rand van het bed... ...aan tafel.
1: Het ja, ik uh, ook heel spannend om dat te doen...
2: Ja, daar ga ik wel met een knoop op mijn maag naartoe. Zo. Maar het is zo'n zo avond waarvan je denkt... Ik, ik wil eigenlijk niet, maar ik wil het wel hebben gedaan. Mm -hmm. En dan moet je het toch maar gaan doen. <laughs> en het is een ontzettend mooie avond geweest. Ja. Waarin je weggaat en zo dankbaar voor wie we met elkaar zijn. Wat we hebben. Mm. Uh, dit dus, dus we hebben allemaal ons eigen verhaal... Maar, maar je deelt daarin ook zoveel.
1: Ja, dus het is ook heel belangrijk voor jou... om dat gezin wat er was een plek te blijven geven, ook al is er een nieuw gezin gekomen, een samengesteld gezin? Nou,
2: nou, zo voel ik dat niet direct. Het is, het is gewoon echt een praktische kant van een samengesteld gezin zijn. Dat sommige onderwerpen, sommige gesprekken lenen zich gewoon meer voor een, een deel van het gezin. Mm. En, maar dat maakt het juist ook meteen ingewikkeld. Want uh, ja, waarom is de aandacht daar niet bij? Waarom is mijn tweede moeder ja. daar niet bij? Ja. Sluiten we mensen dan niet buiten? Mm -hmm. Nou, ik denk dat, ik denk dat een belangrijk kern van mijn verhaal is dat die pijn is er, maar juist in die pijn, in het delen van die pijn, hebben wij ook zoveel verbondenheid en zoveel. Dus juist dat wat het leven zo mooi maakt, zit ook in die pijn.
1: Hm. Mooi. Een ander uh, onderwerp, wat in, in het uh, boekje Samen in een nieuw gezin aan bod komt, is loyaliteit. Het is natuurlijk uh, zo dat kinderen altijd een bepaalde loyaliteit aan hun ouders hebben, maar in zo'n nieuw samengesteld gezin krijg je eigenlijk twee soorten loyaliteit. Waarschijnlijk, omdat er iemand binnentreedt die eerder niet de. De loyaliteit kreeg uh, die een ander wel kreeg. Hoe werkt dat?
0: Ja, um, als ik dat in mijn spreekkamer vertel, heb ik altijd mijn whiteboard erbij, maar dat kan hier niet. <laughs> Probeer het eens. Um, ja, zeker, zeker. Um, loyaliteit betekent eigenlijk uh, trouw, uh, verbondenheid. En um, bij je biologische ouders is dat een gegeven, we noemen dat zijn loyaliteit. Je hebt nooit gekozen van deze vader lijkt me wel leuk en deze moeder. Maar het is er gewoon. Het is ja. een gegeven. Um, en verworven loyaliteit betekent eigenlijk je kiest voor ja, de verbondenheid met iets of met iemand. En wat je dus in een kerngezin hebt, is dat je twee ouders hebt. Ja, waarmee die bloedband er is. En als een van de ouders overlijdt of door scheiding elders woont. En je krijgt een tweede vader of een tweede moeder. Dan moet je daarmee wat gaan opbouwen. Uh, ik heb gezien in samengestelde gezinnen dat het belangrijk is om ruimte te geven en te blijven geven aan die zijnsloyaliteit, aan die bloedband met een ouder die er niet meer is of die elders woont. Dus ja, uh, spreek niet negatief over de vader of de moeder die ergens anders woont. Mm. Ik ken ook voorbeelden van... Um, foto's van een overleden moeder die vanaf de trouwdag, de tweede trouwdag, ja ergens naar een achteraf plekje in een huis verhuisde. Nou, dat zijn fouten die niemand bewust zal maken. Misschien met alle goede bedoelingen, maar toch, je voelt dat uh, als een aanval op je overleden moeder of je mm -hmm. overleden vader of je elders wonende ouder. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je uh, ruimte geeft en blijft geven aan ja, de ouder die er niet meer is. Hè? Dat het kind alle ruimte krijgt om verbonden te zijn en verbonden te blijven met die ouder.
1: Ja, dus twee soorten loyaliteit. Een soort verworven loyaliteit en de zijnsloyaliteit die je ja. al naar ja. natuur op natuurlijke wijze naar je ouders hebt. Ja. Nou, waren we, begonnen we met deze podcast toen gebruikte je het woord stief. Ja. En, met, en, en vroeg je direct om vergeving uh, Jos, toen jij het over je tweede moeder hebt, zei je plusmoeder of of tweede moeder Tweede moeder. Ja. Jij, ver, jij vermijdt dat woord, doe je dat bewust?
2: nee er zit um, er zit een ingewikkelde hoe, welke naam geef je het uh, ik zeg uh, ma vroeger oh, ja. mama tegen haar maar, dat, maar dat, we zijn niet gedwongen om dat te doen ik heb, ben dat gewoon op een dag gaan doen mm -hmm. en ieder op zijn eigen moment in ons gezin uh, dat, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Het, het, het lastig is, zij neemt niet de plek in van mijn echte moeder. Um, en toch is ze wel echt de oma van mijn kinderen. En ik, ja. ik hoop dat ik daarmee iets van het gevoel over kan brengen van, van de plek die zij heeft. Uh, dus ik ben dol op haar, ik, ik hou ontzettend veel van haar. En tegelijk is het niet mijn echte moeder. Uh, dus welk woord daar recht aan doet, ik vind tweede moeder plus moeder.
1: Geeft dit meteen die, 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 dat loyaliteits, uh, die loyaliteitskwestie aan? Dat, dat het al lastig is om te, te bepalen wat voor naam je nou zo iemand geeft?
0: Ja, ik denk het wel inderdaad. Um, dat is, uh, Jos verwoordt dat nu als ja, kind. Uh, uh, inmiddels volwassen kind. Maar dat is ook vanaf de andere kant zo. Hè? Er is een, een boekje ah. al jaren geleden verschenen met de titel... Ik ben maar een tweedehandsmoeder. <laughs> en dat gevoel, ik denk dat ook veel... Plus ouders, tweede ouders, welk woord je ook gebruikt. Maar dat dat woord ook aan de kant van de ouder best wel zit. Dat gevoel aan de kant van de ouder best wel zit. Mm. Kijk, stief, dat is ja, gewoon het woord wat in de literatuur hiervoor gebruikt wordt. Dus helemaal van mij, die kan ik het niet. Maar er zit wel een soort ja, negatief gevoel omheen.
1: En hebben we dat negatieve gevoel door Disney gekregen? Omdat uh, stiefmoeders altijd heel vervelend waren. Wellicht. Ja. Of, of, of is het ook uh, gewoon door de realiteit ontstaan... En, 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 en hebben we allemaal een negatieve connotatie erbij... omdat mensen nou eenmaal vaker een negatief verhaal hadden... over de stiefvader of de stiefmoeder? Het ja. is waarschijnlijk geen onderzoeksvraag geweest in je onderzoek, maar nee, probeer het even. Is,
0: ik, ik vind het ook moeilijk om dat zo uh, te zeggen. Um, ik heb net iets verwoord van een van de dingen die ik al lezend en studerend... bij mezelf realiseerde was... Dat ik best wel een beetje sceptisch was over samengestelde gezinnen. En dat ik gaandeweg ook heb gezien. Dit zijn ook mensen met geweldig veel moed. Je moet maar het lef hebben om hieraan te beginnen. Ik vond het mooi dat ik uh, ergens tegenkwam dat de Belgen hier de term plusouder voor gebruiken. Maar dat heeft toch een wat meer positieve lading. Hm. Je moet ook maar het lef hebben om met een weduwnaar of met een weduwe te trouwen. Of met ja. een gescheiden man of vrouw. Ja, er zit, er zit natuurlijk een, er zit een gevoelskant aan. Ja.
2: Maar er zit ook een, een gewoon heel praktische kant aan. Welke positie neem je in in een gezin? Het gaat om autoriteit. Dus voor ons als gezin was het heel belangrijk... dat mijn moeder wel een zekere tweede moeder... een zekere autoriteit innam. Ja. Normaal als mijn vader weg was... Ja. in de structuur van de dagelijkse dingen. En tegelijkertijd wordt die autoriteit geaccepteerd. Nou, dat is, dat is, lijkt me ontzettend ingewikkeld... als, als zeg maar nieuwe vader of moeder... om die positie op een goede manier in te vullen. Maar hoe was het voor jou? Nou, dat is met val en opstaan gaan. Dus wij hebben daar conflict over gehad. Waarin hmm. ik dat niet accepteerde van mijn moeder. En, en zwaar in de, in de oppositie ging. Uh, en ook op andere onderdelen accepteerde ik dat weer wel. Ja, dat, dat zijn jaren van strijd aan vooraf gegaan.
1: En wat is het medicijn dan? Tijd? Oeh. Dat je gewoon moet wennen aan dat iemand zo'n oude relatie heeft?
2: Nou, ik denk... Uh... De manier waarop je invulling geeft aan die rol... ik denk dat een latere podcast wel uitgebreid aan de orde komt... maar het is natuurlijk heel relevant. Ga je, mm -hmm. Doe je dat met veel autoriteit? Ik ben de baas. Ja, dat, dat, zou bij mij, dat ging bij mij mis, ja. laat ik het zo zeggen. Uh, ja, het vraagt gewoon heel veel begrip van de positie van de ander. Maar ja, als kind is dat best lastig. Maar daar zijn wij wel gaandeweg over gaan praten. Hoe, uh, hoe is dat voor jou? Mm -hmm. Wat vind jij belangrijk? Uh, en de, wat meespeelde bij ons is dat mijn tweede moeder in verschillende opzichten echt anders was dan mijn echte moeder. Dus ook ons, onze routines, onze verworvenheden in het gezin waren, werden anders. Mm -hmm. Dus uh, daar kwam ook nog het gevoel bij, mij wordt iets ontnomen. Om het heel concreet te maken, in al die fase dat mijn, mijn vader alleen was... waren wij ook wel eens alleen thuis. Nou, daar gingen we wel eens zakken snoep door en niemand die daar echt op lette. Toen kwam mijn moeder, tweede moeder... En we kwamen met school en er stond een beker uh, Yoki drinken en er lagen twee dropjes bij. En dat was het. Ja, dat moesten wij <laughs> echt even aan wennen. Er wordt maar iets ontnomen. Ja. Ja.
0: Lastig, denk ik. En de positie van de biologische ouder is daarin ook belangrijk hè? Die moet als het ware de brug gaan vormen tussen hmm. de kinderen en de tweede moeder, tweede vader. Ja.
1: Wat je, wat je nu zegt, het moet de brug gaan vormen. Eh, dat zijn dingen waar je misschien helemaal niet uh, over nadenkt... op het moment dat je aan zoiets begint. Toch zeg je, uh, en het woord komt weer terug... Um, uh, een goede voorbereiding op een samengesteld gezin... is een zogenaamd stiefplan. Wat zit daarin en hoe doe je dat dan? Ja, dat maken van
0: dat plan. Ja, stiefplan is een, uh, een instrument. Er is een website voor stiefplan.nl... Um, um, een van de dingen die uit onderzoek naar voren komt, is dat de hoge verwachtingen die er zijn, eigenlijk funest zijn. Want ja, dan valt het gewoon zo tegen dat, je, dat, dat er een kloof is tussen ja, wat je verwacht en wat de realiteit blijkt te zijn. En dat je ook um, bij heel veel dingen er automatisch van uitgaat of bijna automatisch van uitgaat van dat redden wij wel met elkaar. Daar komen we wel uit, daar vinden we wel een weg in. En een stiefplan dwingt je eigenlijk... om over tal van dingen gewoon het overleg te voeren. Hè, hoe gaan we de vakanties doen? Wat wordt de plek van de um, ouder die elders woont... Hè? in het geval van een uh, echtscheiding? Um, hoe gaan we de taakverdeling doen in huis? Hè? Blijft vader fulltime elders werken... en is dus de tweede moeder ja, grotendeels thuis bij kleine kinderen? Mm -hmm. Of gaan we dat misschien anders uh, vormgeven? Hoe ga je het in huis doen? Want het is logisch dat een tweede ouder... Ja, bepaalde dingen anders doet, maar hoe dan precies? Nou, al dat soort uh, um, vragen die ga je doornemen ter voorbereiding op je nieuwe samengestelde. Ik, welke welke plek hebben kinderen bij het maken van zo'n plan? Um, um, dat ligt denk ik uh, erg aan de leeftijd van de ja. kinderen. Zeker bij tieners hebben die daar gewoon natuurlijk ook uh, inspraak in en raadpleeg je kinderen daarover. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet van is daar een leeftijd voor of zo, maar um, uh, kinderen hebben daar wel inbreng in. Hè, hoe formeel dat is, het is vooral een checklist, zo moet je het eigenlijk zien. Van deze dingen moet je in elk geval hebben doordacht en leg het ook een beetje vast, het hoeft ja. niet altijd formeel te zijn, maar voordat je begint aan een samengesteld gezin, ja, neem deze items door, betrek je kinderen daarbij en uh, ja, zet daarover wat dingen op papier waar je ja. ook die je later kunt evalueren.
2: Ja. Ja. ja, ik heb daar als associatie bij dat het heel zinvol is om elkaars behoeften af te tasten. Ja. En het, ergens is het ja. ook iets van een compromis zoeken. Ja. Van hoe gaan we dat doen? Ja. Waarbij ik wel vind dat ouders opnieuw weer de positie hebben om ook uh, knopen door te hakken. Mm
0: -hmm. Ja,
1: ja absoluut. absoluut. <laughs> Mooi. Mm -hmm. um, in het boekje staat ook bij het samengesteld gezin horen conflicten ook. Uh, zeker in de eerste jaren. Die conflicten. Kun je niet alleen zien als bedreigingen... maar ook als kansen om dichter bij elkaar te komen? Eh, Jos, jij noemde al even dat dat in het begin inderdaad kan voorkomen. Zo'n conflict. En dat een bepaalde aanpak niet kan werken. Kan je iets heel concreets herinneren? Waarvan, nou ja, je kwam wel minder snoepjes tegen als je uit school kwam. Maar waar, op, wat, op welk moment ben je gebotst met elkaar?
2: Ja, ik denk mijn herinnering is dat de, de lastigste jaren voor ons als gezin waren toen wij wat meer in puberteit kwamen. Hmm. Uh, omdat toen echt ook. En, en dat maakt het ook moeilijk om het onderscheid te maken. Dus wat hoort nou bij gewoon meer de fase van puberende kinderen en wat is ter herleiden naar die uh, ja. ingewikkeldheid van overlijden en nieuwe starten? Uh, maar in die, in die fase hadden wij als kinderen het de meeste moeite met de autoriteit van mijn moeder. Uh, dus dat zij regels ging bepalen over hoe laat we thuis moesten komen. En, uh, en dat deed zij niet, hè? dat deden, deden mijn ouders samen. maar Mijn vader was natuurlijk best vaak weg en dan handhaafde zij de regels. Ja, dat, uh, dat zorgde voor heel veel strijd. Dus uh, met slaande deuren en uh, gewoon dingen niet willen doen. Uh, even helpen de tafel afruimen, helpen stofzuigen en dan in de weerstand.
1: Ja, en, dan, en wat gebeurde er dan daarna? Want dan heb je natuurlijk een botsing. En wat gebeurt er na die botsing?
2: Ja, dat is heel wisselend geweest. Als ik het dan even over mezelf... Ik, ik schijn wat koppig aangelegd te zijn. Uh, ik zal dat niet ontkennen. Dan
0: kun je ver mee komen in het ja. leven.
2: Zo is dat. Ja. Um, nou, ik, ik was in staat om gewoon mijn moeder dood te zwijgen. Gewoon een week lang niks tegen haar te zeggen. Totdat mijn vader dan vaak ingreep en zei... en nou als sodemieter gaan jullie met elkaar praten. Want dit, zo doen we dat niet. Um, ja, maar dan voelt de rest, die spanning is er dus gewoon tijdens maaltijden. Um, gezelligheid is ver te zoeken dan.
1: Ja, dit voelt nog steeds als een confrontatie. Ja. Dus uh, een week later kan die nog steeds zijn, bij wijze van spreken.
2: Ja, ja maar dat zegt misschien meer over mij dan over samengestelde gezinnen. Zo heel <laughs> moet ik zijn. Oh ja? <laughs> nou, dus dat, dat koppige heeft natuurlijk heel veel, zegt heel veel over hoe ik met die situatie omga. Ja. Um, maar ik herinner me een specifiek moment. dat Kijk, voor mijn ouders is het natuurlijk ook een hele loeizware tijd geweest. En pas later ben ik eigenlijk gaan begrijpen hoe zwaar dat ook voor mijn tweede moeder is geweest. Die, die kwam als alleenstaande vrouw in een gezin met vier en later vijf kinderen. Um, Beginnen vanuit gewoon liefde voor elkaar. En dan kom je de branding in, zoals we het in het begin benoemden. Mm
1: -hmm.
2: Ja, mijn moeder heeft ook dagen dat ze gewoon uh, er doorheen zat. En uh, ja, in die toestand hebben we dus wel eens met elkaar dat gesprek gevoerd. Ja, dan... dan dan pak je elkaar daarna ook vast... en dan voel je die pijn van zo willen wij dat niet. En, uh, maar hoe dan wel? Hm? wisten we niet altijd.
1: Hoe dan wel, Erik-Jan? Geef je ja. wel eens tips, hele concrete aanwijzingen... van zo zou je dat kunnen oplossen?
0: Ja, die tips verschillen natuurlijk heel erg per uh, situatie wat ik zou willen zeggen, reagerend op wat Jos naar voren brengt, dat is um, de puberteit is natuurlijk altijd gewoon een pittige periode. Ik heb uh, twee tieners in huis en ja, dan uh, bij ons slaat er ook wel eens een deurtje of er wordt er ook wel eens met stemverheffing uh, gesproken. Dat zijn hele gewone dingen, maar als tweede moeder of tweede vader uh, heb je toch wel snel het gevoel van, zie je wel, ik, ik doe het niet helemaal goed. Het lukt mij niet om die verbinding uh, te leggen. Je vult er uh, eigenlijk in, hè? de context ja, als het ware ja. van zo'n botsing. En als tiener ja, uh, heb je een vrij gemakkelijke route door te zeggen... je bent mijn moeder niet of je bent mijn vader niet. Ja. Hè? Dus die dingen die op zich heel gewoon zijn in elk gezin, helaas... maar ja, die gewoon bij het leven horen... die krijgen wat extra uh, gewicht in een nieuw samengesteld gezin. Dus je vroeg, geef je wel eens tips? Ja, dat is in de eerste plaats... Um, ja, het is soms ook wel gewoon een beetje overleven. Hè, hmm. Verdragen dat ja. het ingewikkeld is. En met elkaar stilstaan bij... Wat heb je nou nodig gewoon om, om, om uh, hiermee om te kunnen gaan? Om um, uh, bij te kunnen tanken? Um, wat heb je nodig om te kunnen sparren over hoe ingewikkeld je dit vindt? Ik herinner mij een van de meelezers van mijn boekje. Die uh, schreef mij... Um, wat mij heel erg helpt is dat wij één keer in de zes weken... Gewoon um, twee dagen samen op pad zijn. We hebben familieleden die zeggen van we zien hoe ingewikkeld dit is. Jij bent uh, als alleenstaande vrouw met een weduwe getrouwd En één keer per zes weken zijn wij beschikbaar voor twee dagen oppas. Nou, dan denk ik goud waard zoiets. Mm. Zo'n ja, tip, zo'n zo praktisch punt helpt gewoon heel erg om even te reflecteren. Ja. Even bij te denken en dan weer met ja, frisse moed nou, die branding weer in te gaan. Ja, heel mooi.
1: Gaaf. Ja. Als laatste, in een samengesteld gezin zijn partnerschap en ouderschap sterk met elkaar verweven. Hoe zorg je ervoor dat de huwelijksliefde niet bekoelt? Um, allereerst even die partnerschap met het ouderschap. Wat voor verschillende dingen zijn dat? Hoe, hoe zijn die verschillend van elkaar?
0: Ja, als je... Um aan je eerste relatie begint, dan ben je eerst partners en word je na verloop van tijd ouder. Mm -hmm. En het grote verschil met een samengesteld gezin is dat uh, partnerschap en ouderschap zijn er gewoon vanaf dag één. He, simpelweg bij je eerste date ja. moet je oppas regelen voor je kinderen. Ja. Um, en op de bruiloft ja, lopen er kinderen rond en uh, het, het is heel sterk verweven met elkaar. Dus je hebt niet de gelegenheid om eerst samen te bouwen. Aan een hecht partnerschap en dan samen ouders te worden. Ja, dat is, dat is een groot verschil. En dat ja. is soms best ingewikkeld. Ja. En je hebt dus ook het ouderschap over kinderen of een kind dat niet je eigen kind is. Dus je moet wennen aan dat kind. Je vindt dat kind soms irritant en ingewikkeld of misschien wel heel mooi, maar het doet dingen ja, die je niet zo aanvoelt en niet zo begrijpt. Eenvoudigweg, omdat het niet je eigen kind is.
1: Ja. Jos, wat denk jij wat het antwoord is op die vraag? Van hoe zorg je ervoor dat de huwelijksliefde niet bekoelt in zo'n relatie?
2: Nou, mijn ouders kozen er wel voor om één keer per, per jaar dan uh, met elkaar een week weg te gaan. Uh, en ik vind dat ook terugkijkt wel een heel mooie, mooie keuze om gewoon een grens te stellen van wij, wij moeten bovenal elkaar niet kwijtraken. Dat is toch het fundament waarop je, waarop je de kurk op je drijft, zeg maar. Mm -hmm. Dus. Uh, ja, en waar die grens ligt, dat verschilt natuurlijk uh, per situatie. Maar um, echt grenzen stellen en elkaar, uh, ten koste van alles, elkaar blijven vasthouden.
1: Ja, dus investeren eigenlijk in die relatie die je ja. bent gaan smeden.
2: Ja, ja en het, ik, misschien is een tweede. Uh, ja, ik zeg dit dus niet als ervaringsdeskundige, omdat ik niet, niet in zo'n huwelijk zit... Uh, maar ik, het woord verwachtingen komt steeds terug in mijn hoofd. Uh, ik ben heel dankbaar dat mijn ouders elkaar hebben gevonden. En uh, samen door het leven mochten gaan. In een situatie die gewoon... Niemand heeft daarvoor gekozen hè, dat het leven zo liep. Mm -hmm. en, en dan ga je verder. Um, dus ik wil mensen vooral niet ontmoedigen om, dat, om daaraan te beginnen. Maar wel met een verwachting dat de weg die je gaat geen eenvoudig is. Mm -hmm. Misschien wel ook, ook daardoor extra rijk, maar, maar verwachting. En één ding is daarin... Uh, wil ik toch graag noemen, want je hebt de context van het gezin. Maar er zitten ook heel veel schillen omheen aan vrienden en familie. Die ook met datzelfde loyaliteitsconflict zitten. Oh ja. En die heel veel druk leggen op het gezin. Onbedoeld hè? Want het is vaak vanuit een poging om juist verbonden te blijven. Maar, maar dat lukt niet altijd. Omdat deze mensen hebben ook pijn, die voelen ook mm -hmm. voor wie moet ik kiezen. En dat uh, mijn ouders hebben dus ook daarin als je het hebt over grensstellen, soms ook keuzes moeten maken. Het heeft er wel ertoe geleid dat bepaalde contacten, afvlakten... soms zelfs ja, gewoon eh, langzaamaan ophielden. Hm. Pijnlijk, maar eh, keihard nodig om elkaar niet kwijt te raken.
1: Ja. Het is, dus,
0: ja. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Hè? Die omgeving kan veel schade doen en ook heel veel goed doen. Ja, mm. absoluut. kijk Als je als uh, tweede moeder op een verjaardag zit en je peutertje krijgt een driftbui. Dan zit iedereen te kijken van hoe gaat ze dit oplossen. Ja, 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 ja. <laughs> dat doen ze misschien ook als het je eigen biologische kind is. Maar ja. als stiefouder, tweede ouder voel je je toch extra bekeken. Voel je, je extra onzeker. Hè? Ja. En de beoordeling van de omgeving ja, kan je toch erg de grond in boren. Andersom is het zo dat de support vanuit de omgeving ja, kan ontzettend goed doen om het gewoon te redden. Ja, ja dat ja. moet ik echt bevestigen. Dat, want
2: mijn ja. ouders hebben ook fantastisch veel hulp gekregen. En, en wij dus als gezin. En dat, uh, ja. dat heb je ontzettend hard nodig. Ja.
1: Jij noemde net al even die zes wekelijkse uh, twee dagen oppas. Zijn er nog andere dingen die je zou kunnen bedenken die ervoor zorgen dat die huwelijksliefde niet bekoelt?
0: Ja, daarvoor geldt eigenlijk uh, uh, gelden ook de dingen die voor een uh, kerngezin gelden. Hè? Um, de kern, en,
1: Kerngezin is het woord voor een ja, gezin wat gewoon precies, maar, waar, waarbij niemand ontvallen waar of geen of overlijden is, ja, Precies. Geweest, ja. geen echtscheiding, ja, ja, ja dat ja. is
0: terecht dat je dat even noemt. Um, ja, maak tijd om over je relatie na te denken. Houd elkaar in het oog. Schrik niet te veel van een conflict, maar realiseer je dat zonder wrijving geen glans is. Hm. En wat ik aan samengestelde gezinnen vaak ook wel adviseer... dat is uh, misschien nog wel een tikkeltje extra... dan bij kerngezinnen durf om hulp te vragen. En dat bedoel ik niet alleen van therapeuten of van hulpverleners. Dat ook. Kan ook heel erg helpen gewoon dat je een hulpverlener vraagt... van ja, wij gaan in een tweede relatie beginnen. Help ons gewoon eens om daar ja, even een paar gesprekken over te voeren. En mogen we over twee maanden nog eens terugkomen... om te evalueren hoe het gaat... Maar ook een wijkouderling of een familielid of een bevriend echtpaar kan je heel erg helpen om gewoon even te sparren van zitten we op de goede weg? Uh, zien we iets over het hoofd? Uh, redden wij dit nog? Uh, zijn er aandachtspunten of valkuilen? Denk even ja. met ons mee. Kijk ja. over onze schouder mee.
1: Investeer in elkaar en durf om hulp te vragen. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen die ik uh, exact concludeer uit, deze, ja, uit het antwoord. Uh, Jos Leijhorst. Erik-Jan, hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk bedankt.
1: Het is een pittig onderwerp: samengestelde gezinnen. Je zult er maar middenin zitten. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat het dan iets met je doet om hiernaar te luisteren. En ik hoop dat je er iets aan hebt. Dat hopen we samen als makers, als Groot Nieuws Radio en als ProLife Zorgverzekeringen. Dit was de eerste aflevering in een serie over samengestelde gezinnen. Loop je tegen problemen aan? Wil je meer informatie of wil je andere afleveringen van andere seizoenen nog eens terugluisteren? Ga dan naar prolife.nl/zorgen voor elkaar.
0: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.